0: Il 23 marzo 1919 a Piazza San Sepolcro a Milano nacque il movimento dei fasci italiani di combattimento. Il nome si riferiva ai fasci usati dagli antichi littori come simbolo del potere legittimo e poi passati ai movimenti popolari e rivoluzionari come simbolo di unione dei cittadini. L'ascia presente nel fascio simboleggiava lo Ius vite necisque, cioè il supremo potere diritto di vita o di morte, esercitato solo dalle massime magistrature romane, mentre le verghe erano simbolo della potestà sanzionatoria, che materialmente venivano usate dai lettori per infliggere la pena. Il riferimento ai fasci nasceva dunque dal fascino che il mito di Roma esercitava sul movimento e su Mussolini, il quale di fatto tentò una restaurazione degli antichi fasti imperiali romani, e motivò la sua politica espansionistica in virtù di una missione civilizzatrice del popolo italiano erede di Roma. Come abbiamo visto, sia il nome sia il simbolo testimoniavano l'indole combattiva e il tipo di struttura del movimento fondato da Benito Mussolini. Dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale, Mussolini aveva scritto sul suo giornale «Il Popolo d'Italia» che i reduci avrebbero dovuto governare l'Italia al posto di chi si era ingrassato alle loro spalle, arricchendosi grazie alle commesse di guerra. Molti dei componenti del movimento erano proprio degli ex combattenti, ma c'erano anche nazionalisti, futuristi, socialisti scontenti, cui si aggiunsero piccoli borghesi, studenti universitari e criminali comuni. Nel programma politico si fissavano come obiettivi l'ottenimento dell'imposta progressiva sul reddito, il sequestro dei beni delle congregazioni religiose e dei profitti di guerra, la giornata lavorativa di otto ore, la partecipazione dei lavoratori al funzionamento dell'industria, il voto alle donne, un'assemblea costituente che riformasse le basi della nazione. Si trattava quindi di un programma progressista, vicino alle rivendicazioni della sinistra. Mussolini definì il proprio movimento antipartitico, avversario sia della destra sia della sinistra, rispettoso delle opinioni altrui e nemico della censura. Dietro la facciata si nascondeva però una realtà ben diversa gli esponenti del movimento mostrarono subito la propria indole violenta e intollerante, nonché l'avversione per il sistema democratico parlamentare. Si trattava quindi di una forza antisistema, di un pericolo per la vita democratica del paese. Già nel gennaio 1919, a Milano, Mussolini insieme al futurista Filippo Tommaso Marinetti, 1876-1944, aveva contestato un discorso del vecchio compagno di partito socialista Leonida Bissolati 1857-1920 che aveva proposto un accordo per risolvere il problema dei confini con la Jugoslavia. Per Mussolini e Marinetti era necessario prendersi con la forza tutte le terre ritenute italiane. Nella società si era diffuso il cosiddetto mito della vittoria mutilata, espressione coniata da Gabriele D'Annunzio, secondo il quale l'Italia avrebbe dovuto riprendere con la forza i territori sottratti al suo controllo dopo la fine della prima guerra mondiale. Il 15 aprile 1919, a meno di un mese dalla nascita, i componenti dei fasci di combattimento aggredirono i manifestanti socialisti presenti a un comizio e devastarono la sede del quotidiano socialista avanti, uccidendo anche due avversari politici. Alle elezioni del novembre 1919, le prime del dopoguerra, i socialisti ottennero la maggioranza relativa con il 32,1% dei suffragi. I fascisti invece non riuscirono a fare eleggere alla Camera nemmeno un deputato, anzi, Mussolini e altri esponenti del movimento furono arrestati per aver aggredito i socialisti. L'obiettivo del futuro Duce era conquistare il potere, possibilmente dopo aver dimostrato forza e determinazione. Ma gli italiani erano disposti a lasciarlo fare. La